0: Oi, aqui quem fala é César, e você está no meu podcast, o Poesias do Moço. Aqui a gente vai rir, se divertir, militar um pouquinho, refletir sobre os assuntos do momento e assuntos aleatórios de um jeito diferente e divertido. Então, vem comigo! E não é que chegamos ao episódio 2, mil, gente, é, porque quem pensou que ia ter só um episódio, pensou errado. Porque de... eu... eu voltei com um episódio novo. E hoje, antes que o povo fale que eu enrolei no primeiro episódio... Tá, eu enrolei. Admito que eu enrolei. Mas eu precisava enrolar. Aceitem, aceitem. E a gente vai falar hoje sobre... Sexo e os tabus corporais. É um tema... Bem polêmico. Então... Se liga aí que a gente vai conversar um pouco e desmistificar essa ideia sobre o sexo e sobre esses parâmetros todos. Tá, como sou uma pessoa é, que gosta de montar os roteiros muito bem feitos... Né? Sou entendida, sou, sou, sou entendida De conhecimento Criou um negócio ontem, né? já tá abalando Mas enfim A gente vai falar né, sobre o sexo Mas a gente precisa voltar No tempo, né? É, a gente precisa voltar Lá pra Era do povo feudal Lá para essa época Onde a igreja católica Ela taxava Né? É o que o povo ia fazer em quatro paredes né então lá o povo do clero a, a nobreza ela taxava o que as pessoas iriam praticar né então essa ideia de o sexo com amor o sexo com sentimentos não existia né você gosta de, de, de... você é uma pessoa romântica que eu sou romântico você é que eu sou então não tinha esse romantismo né porque, me julguem, me julguem, eu sou romântico. <risos> então, aquelas pessoas da época, elas não pensavam muito naquele, no sexo como algo de prazer. Né? O sexo, mais ou menos, era para dar prazer para o homem, né? para os machos. Então, os machos sentiam prazer para eles e também para procriar. Então, era essas duas coisas, ou procriação ou para os machos. A mulher, ela não tinha e não sentia esse prazer. Ela estava lá realmente como um objeto sexual. Se a gente, por exemplo, pegar as Césiagues da época lá, né, elas eram taxadas como pessoas que estavam com o né, um demônio no corpo, eram pessoas possuídas. Então tinha muitos casos de... Gays que faziam procedimentos cirúrgicos mesmo, de lobotomia, de... Pra deixar de ser gay, então realmente era algo muito sério e muito pesado Pra quem já era homossexual na época, né? Então era complicado Então o sexo, ele era dito como algo pecaminoso, né? Como que deveria ser evitado, né? E se formos trazer para hoje em dia, para o século XXI, essa ideia de trazer para o homem essa posição de superioridade ainda é existente. Né? Sempre prevalece. Porque tem muitos machos por aí, né, gente, que acham que é os fodões, né? Ativos e precisam somente receber o prazer. Tem é isso também. Se a gente for trazer para o mundo gay, é, também essa presença de heteronormatividade. Ela também é muito encontrada, porque tem muito, muito, muita Yagi aí, se achando a última bolacha do pacote, se achando a Coca-Cola, porque está nessa posição de superioridade, entre aspas, né? Então, tem muitas que, que se acham a Coca-Cola, mas na verdade é a Pitulinha, sabe? <risos> sabe a Pitulinha? É. Então, meu consagrado, deixa eu falar aqui para você rapidinho, para você, numa relação homoafetiva, você não precisa se mostrar mais homem para não se mostrar menos gay. Porque mostrar fem feminilidade, né, se mostrar na posição de de feminino, né, é muito baixo, né, é algo menor então, melhore, né, gay? Melhorem, não seja a própria radiação, não seja o próprio Chernobyl, né? Por favor, vamos até falar sobre isso, sobre esses pontos de... relacionados a isso. Então, aguardem, aguardem que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, uma parte muito importante da gente entender quando a gente fala sobre sexo, quando a gente fala sobre o prazer, é o orgasmo, né? Porque o orgasmo, ela é a sensação... De ápice desse prazer. Então, aqui na minha pauta... Que eu fiz uma pauta maravilhosa... Como eu disse para vocês no começo do... No começo do, do, do podcast... É, pesquisei aqui... E 58,8% das mulheres... Já disseram... Que fingiram o orgasmo... Sentiram o orgasmo... Na hora lá da relação sexual. Isso dá muito... Por tudo que a gente falou, né? Como por usos machos se colocarem nessa posição de superioridade, de, de querer sempre ter o prazer e não dar o prazer, né? Porque tem muito macho hétero que não sabe nem onde é o clitóris, quanto mais dá prazer pra mulher, né? Essa é só sua placeira. Então, melhorem, dê, conversem, né? Criem diálogos... Eita! Desculpa. <risos> Criem diálogos, né? Diálogo a tudo... Diálogo é importante. E só assim vocês vão conseguir é, desmistificar tudo isso. E também dar prazer pro outro também receber o prazer, né? O que, que é que a gente quer, né? A gente quer o prazer. Tá, a gente falou sobre essa parte do sexo né, com o outro e também com relação ao, ao orgasmo, mas o prazer, ele além de ser uma troca, ele é algo individual, né? Ele é algo nosso também. Ele precisa ser algo é, da gente. Isso também vai muito de insatisfações corporais, né? Vai muito do, dos tabus existentes. Porque o corpo, ele traz erotização, né? O corpo, ele traz esse, essa ideia do corpo... do do tesão, né, dos fetiches e tal, e principalmente o corpo padrão. Aí quando a gente fala sobre o corpo padrão, a gente precisa entender que a nossa sociedade ela dita é, nós indivíduos como caixinhas, né? Então a gente precisa se encaixar nessas caixinhas do padrão. Então se você é uma pessoa hetero, branca, cis e magra você é uma pessoa padrão né? provavelmente você é uma pessoa padrão certamente você é uma pessoa padrão então você causa desejo e você causa erotização para as outras pessoas, o seu corpo é um corpo validado, né? a gente precisa entender aqui que o... ah, essa parte do... da sociedade com relação ao padrão ela vai tanto da parte da gordofobia né, que é muito exercida e que eu é, que eu sofro e também vai muito também da pressão estética que muitas pessoas é, sofrem também. Então a sociedade ela não aceita pessoas nem muito magras e também nem pessoas gordas porque a gente tem que estar aqui no, padrão, no padrão pré estabelecido por ela. E esse é, esse padrão ela foca principalmente nos nossos desejos, nos nossos fetiches, na nossa no nosso querer estar com o outro, se sentir é, é, desejado pelo outro, né? E isso é muito importante também de falar sobre a gordofobia, porque é um ponto muito é, certeiro de pautas e de reflexões que a gente precisa também colocar aqui, como para vocês pensarem, né? Porque quando a gente fala de um corpo gordo, a gente fala de um corpo... Que é patologizado, que é um corpo taxado como um corpo doente, né? A gente sempre cai no corpo gordo como um corpo negligente, de saúde, negligente, as ações. O corpo gordo, ele é tirado a sua afetividade, ele é tirado a amorosidade. Então, a gente não tem direito a sentir prazer, né? A gente não tem direito a mostrar. Prazer pro outro, porque a gente não recebe Porque nosso corpo não é validado Se a gente não tem nosso corpo Validado, a gente não merece existir Né? Então, é muito cruel É muito é, Desumano A gente tratar o corpo gordo Como um corpo Não merecedor de, de vida Né? Porque tem muita gente que tem nojo Do que eu sou, né? Nojo do meu corpo e isso também vai como ato político, isso também vai como ato revolucionário, porque o amor próprio e a autoestima, quando a gente fala sobre o sexo, né? Porque como o tema ele é pautado com relação ao sexo e isso nossos tabus corporais. Então, isso vai pelos tabus e vai sobre a parte onde a gente precisa entender que pra a gente nos amar e a gente nos sentir bem, vai muito além do nosso, da nossa da, da validação do outro, né? Vai muito além da validação de quem a gente tá, né? Que a gente tem que estar tá com um corpo musculoso, que a gente tem que estar tá com um corpo perfeito para dar prazer pro outro, para mostrar que a gente é viril, para a gente mostrar que a gente é, é bom de cama, sabe? Porque é esse corpo que vai fazer a gente gozar, né? É esse corpo que vai a gente fazer chegar no ápice, no ápice do orgasmo. E não, sabe? E não. Um corpo gordo também, ele pode te dar prazer. Um corpo gordo também, ele pode te levar a loucuras, né? E a gente entender isso, a gente saber que isso é gordofobia, que isso é, é errado. Em pleno século XXI ainda, a gente descer a gordofobia, eu acho muito chato, muito cruel. Né? além de tudo Fode completamente o psicológico Fode meu psicológico completamente e o mundo gay também tem muito isso né mundo gay ele é extremamente gordofóbico além de ser extremamente misógino então o corpo o mundo gay ele cobra muito isso de corpos é perfeitos né corpos musculosos corpos padronizados né? e se for corpo gordo preto fodeu né aí cai no, numa esfera de ser é, dito e ser tratado como um fetiche e como um objeto sexual né porque se você tiver pau grande e se você tiver é, se você for negro ele cai nessa fetiza De de dar só como objeto sexual, né? como eu falei Então, sempre cai nisso E o corpo gordo também Porque o corpo gordo, ele só é dado A sua devida é, Condição Quando ele é taxado como objeto sexual Quando é trachado tra como erotização né? Então, chega né gente Isso é muito, muito, muito radio radioativo né? Isso é muito difícil, né? Chega eu, eu me emociono Porque realmente é complicado e realmente é, é, é difícil a gente existir quando nossa saúde mental está completamente fodida, né? A real é essa. Então, repensem, né? Repensem é, quando a gente fala sobre esse padrão que todos os mata né porque esses ataques eles matam né gordofobia ele mata gordofobia ele não é piada eu também vou falar um pouco com relação a esses assuntos mais pra frente então também fiquem ligados porque a gente vê isso A gente falou sobre essa parte do orgasmo, toda essa parte do corpo e dos tabus. E também a gente precisa falar uma parte muito importante que eu não posso esquecer, que é sobre a masturbação, né? E se masturbar, gente, não é algo sujo, não é algo pecaminoso, não é algo ruim, ok? A masturbação, ela vem sim como algo é, de você com você mesmo, né? um momento de prazer. E eu digo muito particular para mim que é, esse momento de, de toque, de, de cuidado comigo mesmo e de saber meus pontos de erotização e meus pontos de prazer, ele é muito importante, sabe? Ele é muito fundamental. Porque pense aí, se você não se toca, se você não se sente, como é que você vai conseguir dizer pro outro Quais são os seus pontos de prazer Quais são os seus pontos de ápice de, de erotização Não vai, né Então a gente precisa desmistificar Essa ideia de que Se masturbar é errado Se masturbar é algo é, endemoniado né Não é, tirem essas ideias né? A gente precisa se tocar A gente precisa Sentir nosso corpo E a gente volta muito é, quando eu falo sobre a gordofobia e quando a gente fala sobre o corpo gordo, isso me trouxe muito o amor próprio e me trouxe também a autoestima. Então, quando a gente fala sobre essa, esse ato revolucionário de se amar, ela também vai nessa, nesse lado da masturbação também, que foi um momento que eu escolhi para mim mesmo, para me dar prazer, para sentir o prazer comigo mesmo. E isso é muito bom, né, gente? Se você não se toca, se você não é, sente que seu prazer Sinta, né? Vamos nos masturbar, né, mas, gente? Oxi! É, a gente precisa também falar Que essas zonas eróticas E esses toques Elas vêm como esse Como eu falei, né? Como esse plus A mais do Do prazer, né? Então, principalmente as minas Toquem, se sintam, né? Tem muitos casos de meninas que elas não se masturbam e não praticam essas coisas porque acham que realmente é algo sujo e é algo errado. E não, sabe? Porque vocês precisam realmente sentir nenhum prazer com vocês mesmos, sentir esse, esse momento de, de, de desejo consigo. Então com certeza se permitir mais né a esses acessos se permitir mais a esse prazer vai trazer também é, você na hora lá saber o que você quer né e dizer também o que que você merece né que quando a gente sabe o que nossos pontos de desejo a gente sabe muito bem que a gente não merece pouco não é isso a gente não merece pouco a gente não merece nada do que nada menos do que isso, né? Então a gente precisa voltar lá atrás quando a gente fala dessa autoestima e quando a gente fala da... do amor próprio. Bom, uma coisa que eu me lembrei aqui também que é muito importante de eu. Mencionar aqui para a gente criar reflexões é quando a gente traz o sexo, tira o sexo do prazer e coloca o sexo como um produto, né? Como uma forma de ganhar renda, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com sexo, né? Sobrevivem com sexo, né? Tem muitas é, mulheres trans e travestis que trabalham o sexo, vivem do sexo e isso é, é tem que ser bem mencionado aqui porque obviamente né ninguém queria estar no local que está né ninguém queria chegar a esse ponto mas a gente sabe também que todo mundo precisa sobreviver né ninguém vai ficar ninguém vai morrer de fome né todo mundo precisa pagar as contas então tem isso também a gente precisa falar que é, esses grupos de, esse, O T né, Do LGBT Ele é sim viabilizado Ele é sim tratado Como negligente né? Então tem muitas é, Minas trans, Que vão pra rua Como uma maneira de Sobreviver, como uma maneira de ganhar O seu pão de cada dia né? Conseguir existir né? Mesmo que seja é, no, não seja na à frente né, da sociedade, né? seja por, por detrás, mas é essa sociedade que mata, né? é essa sociedade que exclui, que é excludente, que, é, que bate. Então se a gente tivesse umas políticas públicas de mais acesso, de mais visibilidade, de mais oportunidade né, para essas mulheres, com certeza esse cenário de que a gente fala aqui, não iriam existir, né? Não iria existir mortes, não iriam existir tantas coisas que a gente infelizmente passa diariamente. entrando ano, sai ano entrando, saindo e continua a mesma coisa, né? Aí vem esse questionamento aqui. Você faria algo por dinheiro, né? Algo em troca por dinheiro? Você se sujeitaria... A chegar a esse ponto, né? Então, trouxe esse questionamento aqui. E volta também no ponto com relação a, é, ao corpo perfeito. Porque quando a gente fala desse corpo ideal para o sexo, a gente trata o corpo como um produto, né? E essa validação do corpo, ela vai mais nem só da gente em si, mas vai bem mais por, pelo outro, né? O outro que está consumindo aquele corpo, o outro que está tendo do prazer, né? Que muitas das vezes, esse prazer é mais de quem tá consumindo, né? quem tá pagando, do que de quem realmente tá fazendo sexo lá, né? De quem tá indo para fazer o sexo. Então, a gente precisa entender que quando a gente traz essas, essas visões de tirar o sexo do prazer e colocar o lucro, colocar como uma maneira de subsistência, como uma maneira de sobrevivência as coisas mudam de figura né e entram outros pontos tantos problem... bem problemáticos né de serem questionados de serem... de serem tratados como reflexão né então é isso aí que eu... a gente precisa pensar um pouquinho mais então gente tudo que eu falei aqui é para gente trazer sim consciência né de tudo todo prazer né porque o sexo além da gente da, da busca do prazer ele é esse meio de nos permitir né nos permitir ao outro nos permitir aos nossos desejos né tanto os nossos como os desejos dos outros então ter nossa consciência corporal ter nossa consciência de desejo ter nossa é, consciência de pontos de prazer E vai fazer com que a gente consiga Desmistificar esses tabus Quebrar esses tabus Conversar mais, dialogar mais E Receber o prazer, né gente Que a gente falou aqui muito sobre isso Então sintam-se prazer, prazer né? Permitam-se Sejam felizes Com O sexo praticado Lembrando, obviamente aqui Eu não preciso dizer que sexo com proteção sempre, né? É muito importante. que a gente não quer pegar nem ISP, nem engravidar, né? Então, não vão bancar as doidas por aí fazendo sexo sem proteção, né? Se protejam. Fazendo um favor aqui pra, pra mim e pra vocês, né? Porque é o mais importante. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Tanto na parte... Do Poesias do Moço, né? Arroba Poesias do Moço, quanto na minha página pessoal, né? Arroba Sousa Carvalho 237. É... O que eu ia falar? Que eu esqueci. Ah, compartilha com quem você é, quiser o conteúdo, né? A gente. Eu faço o conteúdo aqui pra vocês com muito carinho, com muito amor. Então. Me segue e compartilha. Se não compartilhar por querer, compartilha por pena. Eu aceito, eu aceito, de, eu aceito de coração, não tem problema nenhum, não. A gente recebe aqui, de, ó, de amor. Então, é isso, vou ficando por aqui. Beijos e... Voltei aqui rapidinho, porque eu sou um doida e esqueci de falar um negócio muito importante. É, não esquece também de colocar lá no, no arroba poesias do moço temas para eu falar. Então, tanto coisas relacionadas aqui ao podcast, né, com pautas para montar roteiro, quanto palavras para eu poder escrever poesias, que eu nunca mais escrevi poesias lá para postar. Então, eu vou tomar vergonha na minha cara e eu vou escrever a poesia. Então, não esquece de botar lá, porque isso me ajuda muito a escrever mais e ter mais criatividade, né? Porque às vezes a criatividade falta aqui um pouco, então com mais temas é muito mais fácil. E a gente atende, né? O público, né? Que a gente aqui tá para atender o público. Então é isso. Beijos. Agora eu fui. Tchau. Até a próxima semana.